0: Yeah, yeah, yeah. TSL,
1: TSL, l Meinst du, das ist hilfreich? Äh,
0: äh, was Für denn? Für unsere Hörerzahl? Ich bitte dich. Das war doch melodisch? Das, das hatte nicht. doch Schmack?
1: Das ist sehr gut. Also. TSL, das ist der Podcast für Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Herzlich willkommen zu TSL Folge 37 oder der zweiten Folge der zweiten Staffel. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden es mit den Staffeln nicht aufrechterhalten. Aber das war nee. ja eher so unser Dreh darauf, warum wir so eine Riesenpause zwischen Folge 35 und 36 hatten.
1: Unsere Ausrede. Jawohl. Ja. Und um was geht's heute?
0: Heute geht es einmal so ein kleines bisschen um die virtuelle Realität. Ich habe oh. äh, seit das halt so eine Oculus Quest und oh. habe mich ein bisschen damit beschäftigt und will noch ein paar Highlights erzählen. Und vor allem möchte ich schwärmen von einem Mann, nämlich von John Cormack. Aber warum erzähle ich noch? Mhm. Dann möchtest du, glaube ich, was erzählen davon, warum das gut ist, aber auch nicht, dass Tesla jetzt nach Berlin kommt. Ja. Und ich habe am Schluss noch einen Buchtipp, der sich dann ausweiten wird zu Webseitentipps und Podcast-Empfehlungen und zu was man im Märchenleben Leben machen sollte. Großartig. Und das Ganze verpacken wir in roundabout 20 Minuten. Wollen wir das eins immer noch als Ziel setzen, weil letztes ja. Mal haben wir es ja so gerissen. Aber das, das ehrenwerte Ansinn ist da. Das
1: lag ne? ja an mir, aber jetzt startest du ja. Und so. bin sehr gespannt auf die Oculus Rift. Oculus ja, Quest. Ich komme total so, no, no nicht pressure. hinterher.
0: Ja, no pressure.
1: Kann ich die mal sehen, wenn ich äh, zu dir komme? Ja, also ich dachte, die muss wir jetzt in die Kamera. Halten. Machen. Oh, ja. Ja, zeig mal.
0: ja, warte, warte. Ich habe überlegt, ob es eine Möglichkeit gibt, das Ding aufzuhaben und, und in VR eine Folge zu drehen, aber das, mm -hmm. das steigt meine Möglichkeiten.
1: Die sieht so auf den ersten Blick klassischerweise aus wie alle anderen, oder? Ja. So, die die ganze Form etc. ändert sich nicht mehr, oder?
0: Ja, warte mal, ich muss hier erstmal wieder mein Mikrofon setzen, mhm. sonst ist das alles eine Shitshow. Shitshow. Also, was ist eigentlich passiert? In 2019 ist für Virtual Reality, äh, zumindest für, für die die Consumer-Varianten davon, die Normalo-Varianten von virtueller äh, Realität, auf der Hardware-Seite einiges passiert. Und zwar haben die großen äh, Massenmarktanbieter HTC aus China und Oculus, die ja der mittlerweile Facebook-Tochter sind, aus den USA jeweils Geräte rausgebracht, die viel können, was bis jetzt nur Geräte konnten, die man an so einem Gaming-PC mit einem langen Kabel anschließen musste, ohne mhm. dass sie den brauchen.
1: Wie meinst du, ohne dass sie den brauchen?
0: Ohne dass sie die den Gaming-PC brauchen. Also es sind drei Sachen passiert. Das eine ist, sie haben die Orientierung des Geräts im Raum in die Brille rein verlegt, die man sich auf den Kopf setzt. Früher gab es zwar auch schon so VR-Brillen, die äh, keine Kameras äh, im Raum brauchten, um zu funktionieren, aber die konnten sich nur quasi um sich selber drehen. Die konnten nur so wie dann Bewegungssensor im Handy sagen, wie sie gekippt und geneigt sind. Also drei Degrees mhm. of Freedom, wie man das mhm. nennt. Mit denen konnte man aber nicht in der virtuellen Realität durch den Raum laufen. Ja, also die die Position mhm. seines Kopfes kannten sie nicht. So Und das wurde bislang immer mit äh, Kameras gelöst, die quasi auf die Brille geguckt haben, von außen, die man im Raum platzieren musste. Und das ist halt ein aufwärtiges Setup und äh, Technik und da muss auch der Raum halt immer der gleiche sein, indem man das benutzt. Und das wurde jetzt einfach invertiert. Jetzt wurden Kameras in die mhm. VR-Brillen eingebaut, die nach außen in den Raum gucken. Und die mit so ein bisschen moderner Rechenleistung einfach quasi eine, eine, sich eine Karte in dem Raum äh, bilden. Und wenn ich den Kopf drehe, dann verschieben sich die Punkte, die die sich markiert haben. Ja, also irgendwelche Ecken und Kanten. Daran kann sich die Kamera festhalten und merkt dann eben, wie ich mich im Raum bewege. Zusätzlich dazu, mhm. dass weiterhin Neigungssensoren mit drin sind. Das ist eine wichtige Sache, weil das ermöglicht ist, dass man dieses dieses Tracking von außen sich sparen kann. ist weniger Technik, äh, weniger was stationär gebaut werden muss. Trotzdem kann man sich jetzt mit diesen Brillen im virtuellen Raum tatsächlich bewegen, also six degrees of freedom, wie das heißt.
1: Hm, super spannend. Weil vielleicht ein Satz kurz dazu. Ja. Ich finde das immer spannend, wenn man auch über neue Geschäftsmodelle spricht, dass man sagt: Lass uns mal was umkehren, umtrieben mhm. ne? mhm. und damit versuchen, ob wir jetzt zu einer besseren Lösung kommen. Und das finde ich da spannend, weil bisher waren die Modelle im Raum: Hast du Kameras, die schauen, wo du bist und sagen ja. es dir dann. Und ja. jetzt drehst du es um, dass du sagst, die Kamera hat selber Kameras und orientiert sich selber im Raum. Das ist ja genau die Logik zu sagen, lass uns einfach mal versuchen, das zu drehen um dann zu schauen, ob was Besseres rauskommt. Ja. Ich vermute mal, dass auf die Idee schon früher jemand kam, aber einfach die Rechenpower und die Kameras so nicht einfach verfügbar waren, oder? Oder ist da wirklich die ganze Idee, das Thema so umzudrehen, Quatsch. neu?
0: Nein, nein, nein. Das gab es als zusammengebastelte Lösung schon länger. Es gab sogar schon so, so halb äh, etablierte Lösungen, zum Beispiel schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, das war äh, auch so eine, so eine Kickstarter-Geburt, ein, ein Sensor, ein Infrarotsensor, der hieß Magic Leap. Und der, ähm, den hast du dir auf den Schreibtisch gestellt, der hat quasi so einen Trichter nach oben beleuchtet und gefilmt gleichzeitig. Und wenn du da deine Hände drüber gehalten hast, dann hat der deine Hände erkannt. Und, ähm. Dann, also Das war erst so, so eine Desktop-Anwendung. Ja, also Ich kann im Computer Sachen steuern und äh, erkenne aus der Luft meiner Hand. Und irgendwann, als dann die VR-Brillen äh, besser geworden sind, also diese ersten Oculus Rift und die also es alles gab, also Entwicklerkits für nur einzelne tausend Dollar und nicht zehntausende Dollar, dann haben Leute angefangen, diesen Sensor, der eigentlich für den Desktop vorgesehen war, einfach an die Brille vorne dran zu kleben, sodass ihr einfach nach mhm. vorne guckt. Und mhm. dann auf einmal was sieht und Hände erkennen kann etc. Das heißt, so gebastelte Lösungen gab es schon länger. Dass das so gehen kann, war klar. Aber dass es eben also in Industrial Grade für für massenhaft produzierte Hardware so funktioniert, also so zuverlässig funktioniert in allen möglichen Umgebungen, das ist dieses Jahr neu. Und dazu kommt noch, dass auch die Rechenpower, die in der Brille selber verbaut ist, jetzt nochmal, ja, also, nee, andersrum, dass jetzt Rechenpower in den Brillen verbaut wurde. Du erinnerst dich vielleicht noch, es gab von Samsung diese Gear VR-Brille, was eigentlich nichts anderes war als so eine Halterung für ein Samsung-Handy. Ja, so. genau. Reinklemmen. Und Genau, ja. Handy, Handy reinklemmen. Mhm, so. Und was äh, sowohl HTC als auch Oculus gemacht haben, war jetzt einfach Handy-Technik zu nehmen, was das Computing anbelangt, Akku etc. und haben letzten Endes in die Brillen Handys verbaut. Das heißt, da sind jetzt irgendwelche mhm. Snapdragon-Chips, Akkus etc. dabei. Und dadurch, dass die modernen Smartphones schon sehr leistungsfähig sind, auch was so GPO-Processing äh, anbelangt, geht es jetzt halt, dass du zwar noch nicht in genau identischer Qualität und Rendering von allen möglichen Details, aber schon in sehr, sehr guter Qualität einfach die ganze Rechenpower, die die Brille braucht, in die Brille schieben konntest. Und dadurch, dass sie aber dedizierte Displays verbaut haben, ist auch die Optik besser als eben bei so, ich klemme mir mein Handy äh, vors
1: Gesicht. Das heißt, die Oculus Quest ist komplett eigenständig. Yes. Ich brauche kein Handy mehr oder ähnliches, auf dem Processing stattfindet, alles läuft in der Brille. Genau,
0: alles läuft in der Brille, mhm. WLAN angebaut. Über WLAN hängst du das irgendwo im Netzwerk und hast wie zwei Controller in der Hand und dann geht's los. Und selbst diese Controller wirst du ab nächstem Jahr nicht mehr zwangsläufig brauchen, weil das, was ich eben erzählt habe, diese Magic Leap Geschichte mit dem gleichen Prinzip haben sie jetzt, also sind sie jetzt dabei und es wird wohl nächstes Jahr dann für für alle live geschaltet. Die Handerkennung über diese nach außen gerichteten Kameras so gut zu machen. Das für einfache Anwendungen es reicht, wenn das Headset deine Hände siehst, äh, sieht und dann kannst du eben mit einem Fingerzeig Knöpfe drücken, swipen, alle möglichen Quatsch machen. Und dann hast du wirklich nur noch dieses Headset als ein einzelnes Device, das du überall aufsetzen kannst, das überall selbstständig sich im Raum orientiert und dann kannst du loslegen und Anwendungen in Virtual Reality machen.
1: Und was machst du Schönes damit?
0: Ich bin vor allem am Ausprobieren damit. Weil äh, wir uns das auf verschiedenen Projekten angucken, was damit jetzt möglich wird. Also die, die Hauptnutzen. Wenn man in den Oculus Store guckt, Oculus also Facebook betreibt ja ein eigenes Ökosystem in der Storefront und, und Apps etc. So wie Apple und, und, und Steam ist, ist ein Konkurrent Konkurrenzsystem. Steam VR gibt es eben auch. Das läuft dann aber nicht auf Oculus. Hm. Wenn du dir anschaust, was gibt's da für Apps und wie viel wird da gern gekauft, dann ist das irgendwie zu gefühlt boah, 70, 80% Prozent Gaming im Moment. Dann ist das danach der Teil Entertainment also irgendwie in VR die YouTube-App anschmeißen oder sich gemeinsam in VR Konzerte angucken, die gestreamt werden und Leute so Zeugs. Dann gibt es ein paar Apps, wo man mit Leuten zusammen interagieren spielen kann und Spiele spielen kann. Und Last Not Least gibt es also also rein Medienkonsum klar Lernen und Zusammenarbeiten ist, was jetzt die kommerziell verfügbaren Massenmarkt-Apps anbelangt, der kleinste Teil. Ist aber natürlich auch, was so die, die gesellschaftlichen Auswirkungen anbelangt, eigentlich der spannendste Teil. Weil eine immersive Spielkonsole schon gut, aber richtig spannend ist ja eigentlich, was, was kann das auch verändern, damit wie Leute in, ja, miteinander remote arbeiten, was kann das verändern, wie man lernt etc.
1: Und was ist deine Einschätzung gerade zu diesem zusammen virtuell arbeiten, was ja schon seit hm. Jahrzehnten immer wieder ein Thema ist, gerade hm. als die ersten Videoconferencing-Systeme aufkamen, hm. dass die Vorhersagen da waren, ab jetzt muss keiner mehr durch die Gegend reisen. Das ja. Gegenteil ist der Fall, wir reisen viel mehr durch die Gegend.
0: Also die Kollaboration mit so einem VR-Headset auf, das wird meiner Meinung nach noch dauern, bis das in im, im echten Leben quasi bei ja, no, normalen Menschen im Büros angekommen ist. Das liegt zum einen daran, dass diese Headsets, auch wenn sie jetzt eben nur noch ein Device sind, das du dir aufsetzt, die sind immer noch halt so ein, so ein, so ein Toaster vorm Auge. Die sind immer noch vergleichsweise schwer, die sind bulky. Du hast zwar, zwar irgendwie so einen Durchsichtmodus, aber das ist das ist alles noch ziemlich, das ist schrubbelig in der Handhabung. So ja. Und äh, ich habe ein Video verlinkt in den Shownotes, 37, wo jemand mal versucht hat, eine Woche lang, in VR zu leben. Also der hat eine Woche lang das Headset nicht abgesetzt. Er hat zwischen mehreren Headsets hin und mhm. her gewechselt, aber eine Woche lang VR mhm, angehabt. Ja. Mhm. Und schaut euch das einfach mal an und dann ist ganz klar, warum das auch im Büro nicht acht Stunden am Tag so sein wird. Ja, und auch die, mhm. die Bildqualität und der Stress, den das für das Auge im Moment noch ist. Man muss schon ab und an mal Pausen da drin machen. Und es gibt zwar heute auch schon funktionierende Software-Tools, wie man da miteinander sich in virtuellen Räumen treffen kann. Und dadurch, dass die bald Handerkennung haben, die ganzen Dinger, kann man auch bessere Gesten machen. Ja, und kann ja Finger zeigen oder winken oder, oder das OK-Zeichen okay geben. Aber man sieht keine Gestik und ke also man, nee, man sieht keine Mimik. Ja? weil die Dinger äh, zeigen dir nicht an, also die, die tracken heute noch nicht, äh, zumindest die kommerziellen Dinger nicht, wie deine Augen gucken. Und mhm. äh, dadurch, dass du so einen Toaster vor dem Gesicht kleben hast, sieht auch niemand, ja. dass du lächelst. Ja. <lacht> Und das heißt, du, du hast immer nur Avatare, die sich gegenseitig im virtuellen Raum begegnen. Du hast die Stimme mhm. wie in einer Telefonkonferenz. Du hast so ein bisschen mehr Rumfuchteln. Und wenn Ingenieure zusammen 3D-Modelle äh, modellieren, dann mag das heute schon viel Sinn machen. Aber für so ein Business-Meeting... Ja, wo mir wichtig ist, zu sehen, wie du gerade guckst, ob du aufmerksam bist, ob du dabei bist, ob du das schön, ähm, wird das noch längere Zeit nicht sein.
1: Interessant. Es erinnert mich ein bisschen an ein anderes Thema und zwar selbstfahrende Autos. Ich hatte hm. mal ein sehr interessantes Interview gelesen, so mit einem der Top-KI-Experten, die bei Tesla und Co. an den Systemen arbeiten. Und da war die Aussage. So im Grundsatz jetzt erkennen, geht da ein Mensch über die Straße, ist nicht das Problem, ne das mhm. ist gelöst. Aber zu erkennen, wie eigentlich Menschen untereinander ohne große Handzeichen und Co. kommunizieren. Mhm. Jemand schaut stock kurz mhm. dieses ne, zu merken, will der wirklich über die Straße gehen oder hält er jetzt an? Oder er steht gerade da, möchte über die Straße gehen, ich bin im Auto, er schaut zu mir, wie schaut er denn? Ne? Da passiert so viel auf so einer sehr, sehr, sehr sensiblen Ebene, was bisher nur ein Mensch kann. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt beide so eine Oculus aufhaben und nur als Avatare auftreten und diese Kleinigkeiten werden nicht sichtbar, dass das komplett die Zusammenarbeit stört, weil ich sehe eben nicht die kleinen Details, ne? ob Florian lacht, die Augen verdreht, irgendwie zur Seite schaut etc., das sehe ich alles nicht und ich könnte mir vorstellen, dass das ein ziemlicher Killer ist, wenn es wirklich um so vertrauensvolle menschliche Zusammenarbeit geht. Mhm. Und auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, wenn es darum geht, wir zwei schauen uns das neue Bauteil für irgendeine Brücke an, dass das total der Vorteil ist, ne? weil du sagst, okay, wir müssen das Ding nicht erst produziert haben, um mehr ein Gefühl dafür zu kriegen, wie es eigentlich aussieht, funktionieren kann.
0: Genau, also dieses ganze Thema der der Immersion, das heißt, also ich ich bin wirklich in einer anderen Umgebung ja, also ich ich, ich fühle mich, als wäre ich woanders, ich fühle mich, als würde ich was an, an anderes erleben. Das ist in VR tatsächlich so. Ich meine, deswegen ist Spielen in VR so spannend und und so anders, als wenn man vor dem Bildschirm sitzt. Bis hin zu dazu ja, dass äh, zum Beispiel auch, auch Spiele, in denen eine Art von, von Gewalt in der Interaktion ein Teil ist, viel, viel, viel zurückhaltender sind als auf dem Computer. Also es gibt heute auch in VR schon diverse Spiele, wo man irgendwie jemanden erschießt. Aber... Es gibt, also alles das meiste, was ich gesehen habe, waren dann irgendwelche Abstraktionslevels. Dann sind das Aliens oder dann sind das Zombies. Mhm. Ähm, weil, also schon angelesenes Wissen, ich haben es sich selber ausprobiert, aber es ist offensichtlich wirklich, wirklich eine angsterregende Erfahrung in VR, in einer, in einer sich realistisch anfühlenden Simulation, auf jemanden zuzulaufen und ihm im Messer im Bauch zu stechen. Mhm. Ähm, womit... Spieler in in normalen, in Anführungszeichen First äh, person Shooter Spielen irgendwie kein Problem haben. Also es ist wirklich ein, der der Effekt ist ist krass. Ich glaube, das, das wird noch ganz, ganz spannend werden, was da alles herumkommt. Aber eben für dieses Thema Zusammenarbeiten, ja, es ist kein Showstopper, sich damit zu beschäftigen, aber es wird noch lange Zeit nicht dramatisch besser werden, zumindest im so, bei so normalen Business-Casper-Meetings. Wo es eben nicht um irgendwelche 3D-Modelle geht, ähm, als Netherco. Top. So, aber da hattest das eben schon von Tesla. Tes Tesla. Ja. Lass uns schon mal Tes über Tesla, Tesla, Tesla sprechen.
1: Ja, Tesla. Die, die kommen Tesla jetzt nach Berlin, ne? Jeder nach Berlin, was? Ja. <lacht> ähm, diese Woche, Ankündigung, Tesla möchte einen Produktionsstandort in, in der Nähe von Berlin aufbauen.
0: Ähm, also diese Woche Aufnahmewochen.
1: Ja, genau. Hm. Und die Sachen heißen ja nicht einfach Produktionsstätte oder ähnliches, sondern die heißen dann Gigafactory, yes. weil das da vor allem auch um die Produktion von Akkus geht. Und drei Dinge sollen da passieren. Das sind einmal wirklich Akkus, dann Antriebsstränge, Motoren und der neue SUV Model Y soll da gebaut werden. Mhm. Passt nicht so richtig zu der ganzen, so SUV passt ja nicht so richtig zur ganzen Diskussion, die wir aktuell haben. Aber auch das soll dort gebaut werden. Und das ist, das eine ist für mich die Frage, warum in Deutschland? Das andere ist die Frage, warum gerade dort in Berlin? So diese zweite Frage, warum gerade dort in Berlin? Und zwar ist das in der Nähe von einem Ort, der ist Grünheide, 9000 hm. Einwohner. Er liegt einfach strategisch sehr gut. Ähm, da ist direkt die Autobahn A10, da ist direkt eine Bahntrasse, da ist bald vielleicht direkt ein Flughafen. Also ich glaube, das ist in erster Linie strategische Entscheidung, was einfach ganz gut ganz gut passt nicht. Sowas musst du ja erstmal finden. Das ist ein Waldstück, was erstmal gerodet werden muss. Tesla hat gesagt, sie werden den zwei- oder dreifachen, zwei- oder dreifache Anzahl an Bäumen woanders wieder aufforsten, um das wieder gut zu machen. Hm. Und wollen mit dem, mit dem Bau in Q1 nächsten Jahr starten. Und das Ganze soll vom Bau dann so zwei Jahre dauern und Ende 2021 soll der Betrieb dort starten. Und für mich sei nicht die Hauptfrage, warum Deutschland? Warum baut man so einen Produktionsstandort in Deutschland auf? Jetzt kann man natürlich sagen, da ist sicherlich viel Know-how, wenn es um Autoproduktion geht. Kann ich nicht so richtig einschätzen, ob Tesla dieses Know-how braucht. Bisher war einfach der Weg, dass sie solche Leute abgeworben haben. Da sollen am Ende um die 8000 Arbeitsplätze entstehen. Mhm. Das heißt, der Hauptgrund Know-how passt irgendwie für mich nicht so richtig. Ne? Weil klar findest du da... Sehr gute Ingenieure in Deutschland, aber bei 8.000 Arbeitsplätzen geht es auch einfach sehr viel um Produktion dann. Ne? Also Leute, die das Ganze zusammenbauen und Co. Und da passt für mich Deutschland nicht so richtig irgendwie. Deshalb meine Hypothese ist, dass es vor allem auch ein Marketingthema ist. Zu sagen, wenn wir vor Ort sind, dann kriegt das Ganze viel mehr Sichtbarkeit und damit kriegen wir einfach einen besseren Absatz bei den Autokäufern hin. Mhm. Was wäre deine Einschätzung?
0: Warum sie das machen? Also was ich nicht einschätzen einschätze, weil ich sie recherchiert habe, ist äh, einfach Subsidies abzustauben. Da gibt es auch ein schönes Beispiel, das mir dazu einfällt, und zwar zu Foxconn, die announced haben, dass sie in äh, Wisconsin eine riesen, riesen, riesen Fabrik aufziehen wollen und mhm. äh, sich massive Fördergelder dafür haben versprechen mhm. lassen. Und am Ende war da, also ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist, aber da, da war erstmal dann und außer Spesen nichts gewesen. Ja, also schön Förder, Fördergelder bekommen, tausend von Arbeitsplätzen mhm. versprochen, Milliarden, bla bla bla. So, mhm. das, das könnte so, so ein typisches Thema sein. Mensch, wir kommen mit mhm. richtig viel Arbeitsplätzen zu mhm. euch, wenn ihr es uns ein bisschen schmackhaft macht, was wir genau zu ja. euch kommen. Mhm. Das, ist das Zweite… Ja ist natürlich einfach so der der Production-Footprint, wenn die sagen, also es, es ist zu teuer, die Dinge aus den USA nach Europa zu verschiffen. Ähm, und wir haben jetzt einen Standort in Europa, den wir aufbauen, und wir haben jetzt einen Standpunkt in Asien, den wir aufbauen, einfach um äh, die die Produktion verteilt zu haben. Das könnte ich mir abstrakt noch vorstellen. Mhm, ähm, ja. ich, ich glaube nicht, dass äh, irgendwie PR ein Thema ist. Ja.
1: Also das Thema Förderung, aktuell sind wir im Gespräch 300 Millionen, was wir an mhm. Förderung kriegen. Gesamtinvest hat Tesla gesagt, über mehrere Ausbaustufen 4 Milliarden in das Werk. Mhm. Mhm. Jetzt nicht, das sind 300 Millionen jetzt nicht so das Riesending. Vielleicht noch ein Punkt, den ich interessant fände oder als Hypothese, das ganze Thema Regulierung. Selbstfahrende Autos und Co. Deutschland grundsätzlich ein wichtiger Absatzmarkt für Autos, aber wenn es um Regulierung geht und selbstfahren, selbstfahrende Fahrzeuge etc., sehr kritisch. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass man sagt, hey, wenn das dann einfach der Eindruck, den Politik und Bevölkerung kriegen, ein anderer ist, wenn man weiß, die Autos sind in Deutschland produziert. Ne? Hm. Dass man dann vielleicht eher über die Jahre sagt, hey, man vertraut auch mehr darauf, dass die Systeme, wenn sie selber fahren, das gut machen, weil es kommt ja auch irgendwie aus Deutschland.
0: Made in Germany.
1: Genau. Invented here. Mhm. Das ist Tesla. Ich finde das sehr spannend und ich bin wirklich gespannt, ob es dann in Q1 losgeht dort wirklich gebaut wird oder ob das jetzt, wie es Elon Musk ja manchmal macht, einfach, einfach mal fett was raushauen und ja. dann verschwindet das relativ schnell wieder.
0: Ich habe ja irgendwann mal seine so so eine Biografie gelesen oder eine Biografie über ihn. Ich weiß nicht, ob mhm. sie autorisiert hat. Da ist mir so im Gedächtnis geblieben, dass er sagt, na ja, also wenn ich was announce, das kann halt schon sein, dass es das halt immer ein bisschen länger dauert. Aber die positive Wirkung, dass ich das einfach mal announce und dass ich eine Deadline rausposaune, mhm. die halt auch vollkommen absurd ist, die ist so groß, dass ich das lieber mache, <lacht> als äh, mich zu bemühen, dass es besonders realistisch ist. Weil meine mhm. ganze, die ganze Company dieses Announcement dann hört und sagt, ach du Scheiße, wir müssen mhm. richtig ranklotzen. Und ich meine, das ist ja alle alle Musk-Companies, sind ja nicht dafür berühmt dass irgendwie Work-Life-Balance so weit im Vordergrund steht. Mhm. Ja, sondern hey, wenn du die Welt verändern möchtest, dann musst du halt irgendwie 24-7 dafür arbeiten. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das jetzt auch nicht anders ist. Ne? ja Er hat halt eine ne, ne ganz tolle, also was heißt die ne, toll, ist eine Wertung, eine ne, ne, Riesige PR-Maschine ja mittlerweile um sich, um seine Person, die oft mhm. gut funktioniert, ja, diese ganzen, wir fliegen zum Mond oder wir fliegen zum Mars und guck mal die neue Rakete und ist die nicht schön und groß und guck mal, man macht ja auch Laster mit, äh, mit Batterien. Ähm, dann kommen zwischendurch mal so Fuck-Ups, ja, wie dieses, ah, da sind irgendwie mhm. Kinder in einem, in einem, in einem, in der Untergrund, in einer Höhle gefangen ja, ich komme hier, wir Tesla-Engineers, wir, Tesla Engineers, wir <lacht> nehmen jetzt so eine, so eine Booster-Hülle und wir machen da ein Gefährt draus und ich komme jetzt zu euch und mache das. Ja, also mhm. wo ein riesen Shitstorm dann draus geworden ist, mit persönlichen mhm. Beleidigungen und Anfeindungen und, und äh, Gedöns. Ähm, <lacht> wenn man mal von diesen diesen Auswüchsen, dieses Personenkult und dieser dieser Person selber absieht, dann funktioniert das ja anscheinend ganz gut dass er halt immer wieder an diese dieses Bombastische, dieses Grandiose, mhm. dieses Science-Fiction-artige äh, nach vorne stellt, halt die Giga-Factory und nicht Werk 17.
1: Ja, genau. <lacht> genau. Wir sind gespannt. Wir sind Florian, gespannt. Du hast noch ja. ein
0: Buch für uns. Ich habe noch ein Buch für uns. Und zwar ist das Buch, äh, das heißt Sprint. Und ähm, das ist äh, geschrieben von ähm, Ex-Googlern oder Ex-Google-Venture-Leuten, Jake Knapp, John Zeratzky und Braden Kov Kovitz, heißen die. 2016 erschienen, also jetzt schon ein Klassiker. Und die Kurzfassung ist, dass das äh, ein, das Buch erzählt ähm, und, und, und zeigt, also wie Non-Fiction, äh, was für eine Methode die sich ausgedacht haben, um in kurzer Zeit mit Startups, auch mit etablierten Unternehmen von einer groben Idee, was Neues zu machen, hinkommen zu einem verprobten Prototypen und einem guten Startpunkt für ein echtes Projekt. Der Sprint, also das Stichwort dazu, wenn man das googeln möchte, ist Design Sprint. Design Sprint. Das war ursprünglich, war das mal so eine Abfolge von fünf Tagen. Die haben sich das nicht patentieren lassen, das sind aber die Urheber des Ganzen. Mittlerweile gibt es auf der Welt diverse Leute, Firmen, Freelancer, die sagen, wir machen Design Sprints nach eigener Methodologie. Und ich bin da drauf gekommen, ich glaube, ich habe da schon noch irgendwann mal in irgendeiner Folge von erzählt, ich halte das jetzt kurz, über eine Bude in Berlin, eine Agentur, die heißen AJ und Smart. Und die haben sich das genommen, haben auch mit diesem Jack Knapp, dem Autor, zusammengearbeitet und tun das auch immer noch und haben gesagt, Mensch, das ist doch was, was insbesondere eigentlich für etablierte Firmen, für große Firmen eine tolle Methode ist, um intern Innovationsthemen schneller voranzukriegen und schneller einen Henkel dran zu kriegen, was man eigentlich machen sollte und in welche Richtung das Ganze gehen soll und haben das runtergedampft nochmal auf vier Tage und gesagt, pass mal auf, zwei Tage lang schließen wir euch in einem Raum ein, ohne Devices, mit ganz viel Material, mit Whiteboards und einer Uhr und dann bauen wir im dritten Tag für euch ein Dummy, für was auch immer wir jetzt uns vorgenommen haben. Am vierten Tag machen wir User-Testing, schauen, was bei rumkommt, dokumentieren das Ganze und haben dann halt von einer groben Idee hin zu einem verprobten Mini-Demo-Produkt äh, mit echtem User-Feedback einmal die ganze Kette durchlaufen, die normalerweise, auch wenn man irgendwie agil unterwegs ist und schnell Sachen anschieben möchte, Wochen dauert, vielleicht manchmal Monate.
1: Was sind denn, also ich muss ehrlich sagen, Design-Sprint und Co., ich habe es nie so ganz verstanden, was wirklich der methodische Teil daran ist. Ich habe verstanden, dass man dass man schnell Dinge ausprobiert und Co., ne? Aber was so wirklich die Methodik dahinter ist, war mir nie ganz klar.
0: Die Methodik ist... Ein, ein Best-of eigentlich aus ganz viel, was aus der Design-Thinking-Schule kommt und es ist ein, ein ganz ganz enges Gerüst an Vorgehensweisen. Das heißt, so, ein, so ein, ein Sprint ist unterteilt in ganz viele kleine Schritte, deren Abfolge man variieren kann, aber sie haben quasi einmal so wirklich so ein Backrezept dazu entwickelt und man sagt, also geh das von von hier nach da durch und mach, mach es nach dieser Art mit diesen Methoden. Und ein, eine Kernidee des Ganzen ist, gemeinsam alleine zu arbeiten. Das heißt, wir setzen uns nicht zusammen und erzählen uns gegenseitig unsere Meinungen und diskutieren und diskutieren und diskutieren, sondern es gibt immer wieder ganz viele Phasen, wo jeder für sich arbeitet, also für sich an einer, einer konkreten Fragestellung, in der wir gerade sind, arbeitet und dann eher Sachen Verschriftlicht oder Sachen malt, aber für sich still arbeitet. Und dann kommt da drauf eine Phase, wo wir das, was erarbeitet wurde, Transparenz machen, transparent machen für die ganze Gruppe. Wir hängen es an die Wand. Wir stellen es einander vielleicht noch kurz vor, aber oft reicht es einmal die Sachen aufzuhängen. Wir lesen uns einmal kurz durch, was alle arbeitet haben und machen eine Trichter auf und stimmen dann darüber ab, womit wir weiter arbeiten wollen. Das heißt, das ist eine, eine immer wieder keine Abfolge davon, dass jeder für sich konzentriert arbeitet, also ist echt Ruhe, dass man dann transparent macht, was ist jetzt gerade an, an Ideen, an Input entstanden in der Runde und dass man dann direkt entscheidet, okay, was ist daraus das Best-of, womit gehen wir jetzt weiter? Und das dann eben auch wiederum nicht in der Diskussion und sagen, ah, ich finde aber das und ich finde aber das. Und man sagt, pass mal auf, wir haben jetzt hier irgendwie sieben Ideen, wir haben fünf Leute, jeder von euch kriegt äh, zwei Punkte, die klebt ihr auf die Idee, die ihr am besten und am zweitbesten findet und die Idee mit den meisten Punkten, die nehmen wir. Und wenn eine Idee wenn zwei Ideen gleich viele Punkte haben, dann nehmen wir die linke davon. Denn äh, neben diesem Grundprinzip, gemeinsam alleine arbeiten, ist das zweite Grundprinzip, Geschwindigkeit ist besser als Präzision. Das heißt, mhm. ähm, in diesem Sprint liegt ein ganz großer Fokus darauf, den Ball im Rollen zu halten. Es ist eher akzeptiert zu sagen, vielleicht fällt die eine geniale Idee hinten runter, aber dafür haben wir die zweitgenialste Idee gemeinsam tatsächlich so weit ausgearbeitet, dass wir das damit machen.
1: Mhm, toll
0: bei Interesse erzähle ich später, wenn wir mal wieder so 20 Minuten in der Folge frei haben, da gerne noch viel viel mehr zu. Es ist ein Link zu dem Buch in den Shownotes, weil ich wollte eigentlich nur ein Buch empfehlen. Ich habe auch AJ äh, Smart die Website verlinkt, ähm, wenn ihr bei euch da die Videos anguckt, der YouTube Kanal von denen, die, die sind so eine so eine Berlin Startup Marketing Maschine und die hauen einfach unglaublich viel Content raus. Und das ist super cool, weil es kostet nichts und eigentlich kann man sich auch deren gesamte Methode, ohne von denen irgendwas kaufen zu müssen, auf YouTube erlernen. Und äh, wer Lust hat, kann sogar äh, Jack Knapp und den Jonathan Courtney von AJ Smart äh, in einem Podcast hören. Die machen den Jake und Jonathan Podcast. Das ist relativ amerikanisch äh, und, und man muss den Humor mögen, ähm, aber die machen halt auch einen Podcast. Und ich habe für alle, die Lust haben, um anzufangen, diese Art von Methodik zu machen, da muss man nicht so eine ganze Woche einen Sprint durchexerzieren. Es gibt eins, das haben die, weil sehr amerikanisch, den Lightning Decision Jam genannt. Cool. Und das ist eine Übung, die kann man mit ein paar Leuten innerhalb von einer Stunde äh, durchziehen. Mhm. Und ähm, das vereint diese Elemente, die ich gerade äh, genannt habe, dieses, Say hey, wir arbeiten gemeinsam alleine, wir machen den Trichter zusammen auf, wir, wir stimmen direkt ab und versuchen einfach Laberei und Diskussionen zu vermeiden dabei. Das steckt da alles drin. Oder wer das interessant findet, die Gedanken, der, der kann da rein und kann das mal anfangen. Cool. Und in der späteren Folge, last not least, erzähle ich gerne mal was dazu, wie das auch remote geht. Ich habe gerade mhm. mitgemacht beim Global Virtual Design Sprint. Ein, ein Robert Strobey aus den USA hat sich das zur Aufgabe gemacht, diese Methode in, in Remote Work zu überführen. Sagen, wie können wir das machen, wenn alle Leute verteilt sitzen und jeder an, an seinem Rechner und noch nicht mit so einer VR-Brille vor der Nase. Und ähm, habe jetzt halt selber mal in dem Team mitgearbeitet und so ein Designspunkt gemacht, äh, wo niemand am gleichen Ort ist. Und da erzähle ich später mal davon. Weil das ist hochspannend, äh, dass man eben dadurch, dass die Elemente nicht sind, wir müssen uns gegenseitig diskutieren, gegenüber sitzen. Sondern ganz viel davon ist, jeder arbeitet bei sich, für sich und dann bringen wir die Sachen wieder zusammen und entscheiden. Lässt sich das richtig gut virtualisieren. Äh, und das macht richtig Spaß weil das dann halt nicht klassischer Conference-Call ist, der ermüdend ist, weil es nur Laberei ist, sondern weil man schnell gemeinsam zu Ergebnissen kommt. Cool. Another time. Groß. Großartig. Wir sagen, knallvolle Folge 37, tsl.fm-37 für die Shownotes. Und damit liebe Grüße und ciao, ciao.
1: Tschüss.